0: Hi, hello, anjong, ich bin Moon und ihr hört den Podcast Soulified. Ich spreche über alles, was die K-Pop-Szene bewegt, aber vor allem über die Dinge, die mich bewegen. So, let's talk Soul. Seventeen ist back. nach fast neun Monaten, nach viel zu langer Zeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Mina, aber... Ich war very excited und very, ich will nicht sagen confused, ich bin immer verwirrt, aber ich habe mich sehr auf das Comeback gefreut, weil wir ja auch vorher schon diese wunderschönen Solo-Songs bekommen haben von Hoshi, Minghao und von Wono und Mingyu.
1: Und von Jun.
0: Und von Jun, ja, oh mein Gott, von Jun auch. Es sind so viele wunderschöne Solo-Songs. Ja, mhm. aber sie haben uns jetzt geblasht mit einem neuen Mini-Album, Your Choice. Und darüber wollen wir heute reden und ich freue mich schon sehr drauf.
1: Ich mich auch. Ich hoffe, dass ihr auch so ready seid, um mit Seventeen wieder einmal in love zu sein. Oh, <lacht>
0: in love trifft es aber sehr gut, weil das ist, glaube ich, das Thema. Also das, ja. das, das Thema und das, das, ist das Thema. Thema. Ja.
1: Das Coole an dem Album ist eben, dass Seventeen ein Album gestalten wollte, wo sie über eine Liebe sprechen, die ein bisschen erwachsener ist, wo es eben um Love Confessions und Respekt und auch um eine Person geht, die einem halt sehr, sehr viel bedeutet. Und ich weiß nicht, der, das Album hat mich emotional sehr abgeholt. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging.
0: Ja, also ich bin, ich bin obsessed damit. Es ist ein unhealthy amount of obsession schon passt? Und ich, ich dachte eigentlich, wenn ich ehrlich bin nicht, dass irgendwie TXT so schnell was ablöst vom Orban-Potenzial aber es ging jetzt doch recht schnell, weil Ready to Love ist einfach stuck in my head like nothing else ever did before.
1: Also einerseits ist es einfach super, super schwer gewesen, auch für mich, dass ich anti-Romantic endlich aus dem Kopf bekomme. Also was heißt endlich, aber TXT kann halt so oh, immer extrem gut yeah. Aber als dann Ready to Love rauskam und ich auch das Album angehört habe, ich konnte dieses Album nicht nur einmal durchspielen. Also ich habe halt am Release Day schon drei oder viermal das Album durchgehört.
0: Ja, fühle ich. Fühle
1: ich. Und ich hab Ready auch, to ich, Love
0: hat nichts anderes gehört, also nicht viel andere Sachen gehört, seit das er erst rausgekommen ist.
1: Ja, ich, ich höre ja sehr, sehr viel Durcheinander, aber ja. ich muss sagen, dass ich immer und immer und immer wieder zurückgegangen bin zu Ready to Love und Wave. Gab es äh, außer Ready to Love denn einen Song, der dich besonders gecatcht hat?
0: Für mich war es definitiv Anyone. Ich hatte aber auch... Also ich habe nicht das Musikvideo zuerst gesehen, sondern ich hatte das zum ersten Mal gesehen beziehungsweise gehört, als sie bei Music Bank aufgetreten sind und da haben sie eben erst Anyone performed und dann Ready to Love und das war einfach so gut. Ich habe auch am Samstag in der Früh, als ich von der Nacht durch nach Hause gekommen bin, auf dem Heimweg anderthalb Stunden lang Ready to Love in Dauerschleife gehört, bis ich zu Hause war. Deswegen, das meine ich mit an unhealthy amount of, aber ich habe festgestellt, es hat einen guten Beat, um flott nach Hause laufen zu können.
1: Ich muss auch sagen, ich war ehrlich gesagt sehr überrascht. Mhm. Also ich, ich meine bei Seventeen, äh, wenn du einen Song von Seventeen hörst, weißt du sofort, dass es Seventeen. Ja. Und Ready to Love war nicht eines dieser Lieder, die ich erwartet hätte, vor allem nicht als Titeltrack. Ich
0: glaube, aber ich weiß, woran das liegt. Also ist so meine Vermutung. Was ist denn deine Vermutung? Ich habe mal geguckt, wer in den Credits mitsteht und da steht Hitman <lacht> Bang nämlich mit drin und wir alle kennen Hitman Bang. Und ich könnte, also ich, das ist nur meine Vermutung, weil die anderen Leute, die gecredited sind, sei es jetzt bei den Writern, Composern oder fürs Arrangement, sind, glaube ich, alles Menschen, mit denen sie schon mal gearbeitet haben. Oder die halt auch schon Lieder, gesch also halt die üblichen Verdächtigen, hätte ich jetzt gesagt, mit Usi und Bumsu und so. Die Leute, die immer drin stehen vor allem bei Usi ja halt wenig Dinge aus der Hand gibt, gefühlt bei 17 manchmal. Was ich aber auch schön finde. ja Und deswegen könnte ich mir halt vorstellen, dass es damit was zu tun hat, dass es deswegen ein bisschen anders klingt.
1: Meine Vermutung wäre auch gewesen, dass eben die Kombination aus Hitman Bang und Wonder Kids äh, dazu geführt ja. hat. Weil Seventeen macht das sehr, sehr selten, dass, dass sie halt schon so einen Song haben als Titeltrack, track der halt sehr gesanglastig ist mhm. und der halt eben auch sehr rb pop trackig ist, aber halt auch noch so ein Beat mit drin hat. Ja. Also irgendwie es war irgendwie nochmals so eine ganz andere Seite von Seventeen. Und man hat definitiv den Einfluss von Bang si gehört. Ja, das ähm, fand ich
0: auch. Also ich konnte es am Anfang auch nicht pinpointen. Erst als ich jetzt die Credits angeguckt habe, dachte ich mir so, ja, es ist mir wie so Schuppen von den Augen gefallen. Aber ich fand es schön, dass sie mal eben einen das Lied gemacht haben, weil ja ihre Vocalists, ähm, die Vocalists können auf jeden Fall singen, was ich eigentlich sagen wollte ja. auch ihre Rapper halt alle singen können. Ich meine, did you listen to s -Coops? Excuse him?
1: Also, es ist, ich war sehr angetan von seinem Gesang tatsächlich. Ja. Es war auch eine der ersten Dinge, die mir dabei aufgefallen sind. Aber auch, wann war das letzte Mal, dass wir Dino gehört haben, also dass es so singt.
0: Ja. Ich, ich, also, ich konnte mich nicht daran wird. erinnern. Und ja, ich auch nicht.
1: Ich war halt, also einerseits haben sie sehr, sehr viele Parts sehr schlau umgesetzt. Also einerseits, dass sie halt diese Line Distribution hat mich so glücklich gemacht, ja. wenn man halt wirklich bis zum zweiten Verse haben wir eigentlich keine Member, die sich großartig wiederholen, sondern sie haben halt wirklich geschaut, dass sie jedem Member genug Lines geben und das macht mich sehr, sehr happy. Ja. Aber halt auch, dass ich weiß nicht, ich war irgendwie einfach überrascht von Ready to Love halt auch in Kombination mit dem Musikvideo und der Choreografie.
0: Ja. Und ich finde, es hat aber nach wie vor auch trotzdem Elemente, die sehr Seventeen sind, zum Beispiel. Definitiv. Dass Joshua das Lied anfängt, das ist irgendwie so.
1: The most, mal, 17 yeah, irgendwie. the most Seventeen thing. Ja, ist
0: the most Seventeen thing, weil entweder der kommt ganz am Anfang oder erst irgendwie. Oder ganz am Hälfte, Ende. Genau, oder halt am Ende. Und ich könnte jetzt nicht sagen, oh mein Gott, bei allen Seventeen Liedern ist es so und so und so, weil es obviously nicht immer gleich ist, aber das ist sowas, was ich finde, es was funktioniert vorkommt, halt gut. dass entweder Jong-Han oder Joshua diese Lieder eröffnen, ja. weil die ähnliche Stimmen haben, also im Vergleich zueinander, sich aber stimmlich sehr von den anderen Vocalists abheben.
1: Und was ich auch sehr interessant finde bei Ready to Love ist eben, dass Jong-Han sehr, sehr spät erst auftaucht ja, und das genau ist halt das eben auch, um, um dich zu catchen. Also ja. Weil, weil wenn du halt noch nicht mal Nahaufnahmen von Jonghan hattest bis zum zweiten, bis zur zweiten Strophe, dann suchst du halt immer wieder, bleibst dran und, ja. und sie haben das halt Gerade super cool umgesetzt. Also klar, ich meine, man, man ist ja für... Oh, <lacht> das, das wäre sogar meine nächste Frage gewesen, aber... Äh, ja, wer ist dann. dein Bias? Nein, du musst noch
0: was sagen. Also
1: meine, äh, mein, meine Antwort wäre gewesen, oder meine das, was ich sagen wollte, ist quasi, dass natürlich ist man für alle ja, da. Ja. Das, das also, möchte ich nur klarstellen. Aber
0: ist, was ich voraussetze. Ja, aber es ist halt... In this nee.
1: Wir sind zwar sehr tolerant, aber Solos, bitte... Ja, nicht, nicht alles. Nee, und ja, <lacht> aber...
0: <lacht> Na, ich weiß aber, was du <lacht> meinst, dass man halt schon... Man Echt? sucht dann nach ja, einem ja, Member irgendwie. Egal, ob man jetzt weiß es oder nicht, man guckt halt so, ja. wer singt was und wie machen sie das und wie bauen sie halt auf dem Gesang auch die Choreografie vielleicht auf, spiegelt sich das irgendwie wieder oder?
1: Und ich weiß nicht, aber bei Seventeen ist es oft so, dass ich halt wirklich am klarsten raushöre, wer gerade singt oder ja. rappt. Also selbst, ähm, selbst am Anfang fiel mir das relativ leicht und das hast du nicht bei jeder Gruppe, ja, das dass sie so distinkte Stimmen haben. Das stimmt, ja. Aber genau, meine Frage wäre gewesen, wer ist dein Bias?
0: Die Frage ist, Mina, wer ist nicht?
1: 17 <lacht>
0: Problems. Ja, ich meine... Eigentlich sind meine zwei Main Biases in... Es fängt schon an, wenn man sagt, mein Main Bias oder meine Main ja. Biases sind eigentlich Hoshi und Chonghan. Wobei ich jetzt nicht sagen könnte, ob mich einer von beiden wreckt oder nicht. Vermutlich tun es beide regelmäßig. Aber ich... How to pick only one?
1: I know. Der struggle bei Seventeen ist ja auch, falls hier auch Zuhörer sind, die keine carrots sind, ja. dass... Saventin ja in drei Untergruppen aufgeteilt ja. ist, und zwar in die Performance, die Rap und die Vocalist Groups. Und ähm, ich weiß nicht, aber ich finde es dann oft einfacher, wenn man einfach für jede Gruppe quasi einen Bias sich aussucht. Und das ist so meine Findest Strategie du? gewesen. Es ist immer noch unfassbar schwer, aber so kann ich es dann rationaler begründen. Was ist
0: denn dann dein Bias oder deine Bias? <lacht>
1: Okay. Also wenn ich es halt wirklich nach den Units aufteile, wäre halt mein mein Vocalist Bias natürlich. Okay, es ist es ist schwer, aber ich <lacht> <lacht> weil jo Joshua und Jong Han sind für mich sehr, sehr schwer. Um, aber ich, ich hatte mir als Bias Joshua um, immer wieder angeeignet. Ja. Okay, das klingt komisch, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, aber Joshua ist eigentlich mein Bias, aber aus der Performance Group ist halt eben Mingao mein äh, Bias, weil mhm. er ist einfach seine künstlerische Art. The oh. Und The Eight hat einfach so gute Solo-Songs auch. Aber never
0: also mind. Ausstrahlt ohne Ende. Ich kann das ganz schwer. Also ich machen. möchte einfach
1: wie er sein, was ja, das angeht. Ich kann mir aber auch nicht
0: vorstellen, dass er zum Beispiel in so einer richtigen Artist-Bubble manchmal ist. Und die ja. kommt, weil er es nicht wirklich verstrahlt. Ich glaube schon, dass er sehr organisiert ist. Und sehr aber ich glaube, dass er halt oft. Ding, also ja. alles. Aber manchmal wirkt er für mich so richtig, also wie nicht von dieser Welt einfach.
1: Er hat einfach so eine künstlerische Energie, ja, aber halt die ich so sehr, 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 sehr schätze. Ja. Und auch äh, also aus der Rap Unit wäre es ja. dann für mich Vernon, weil Vernon war tatsächlich mein erster servinchen Bias. Ja. Und das hat sich irgendwie der Zeit ergeben, dass Joshua so immer wieder in den Hintergrund gekommen ich denke, ist.
0: So ich finde bei Vernon immer so Vernon is the duality. Also bless his stylist, weil wenn er sich selber anziehen muss, das ist dieses Bart <lacht> ja. Who let him? Ich liebe es so sehr, weil das halt auch also Vernon ist wie, wie einfach ich so das jetzt, chaotisch ohne, ich richtig mies oder böse oder sowas klingt. aber ich finde, dass Vernon ist halt einfach ein unglaublich schöner Mensch ja aber er zieht sich halt an manchmal, wo ich mir denke du weißt schon auch, dass dich nichts entstellen kann, oder? Also Dann nutzt jetzt das ich also, aus Weißt du, wie ich meine halt? Ja, yeah. ich weiß genau,
1: was du meinst. Allein schon die, die, dieses ikonische Bild mit den Brillen. Ja. Yeah. Also die legendary Vernon-Sunglass-Fotos.
0: Ja, yeah. und halt diese, in dieser Going-17-Folge auch mit der roten Sonnenbrille. Ja, can you please yeah. use another marker? I can't see the red. So, oh Mann. Wo sie auch in dieser special Going-17-Folge, wo sie sich dann gegenseitig parodiert haben, hatte doch, glaube ich, auch. Ich glaube, Bruno hat... Mingyu gezogen. Der hatte auch dieses Batik-T-Shirt und diese Sonnenbrille, diese rote dann auch. Wo Hoshi und Sungkwan sich doch gefühlt am Ende fast geprügelt hätten, weil Hoshi einfach Sungkwan so richtig, also wirklich so richtig auf die Palme getrieben hat. Und das habe ich noch nie gesehen, dass er das so extrem gemacht hat und einfach nicht aufgehört hat.
1: Aber können wir über Sungkwan reden? Also ich...
0: <lacht> Shout out an Ellie, your boo is doing things to us.
1: Also vor allem, ich hatte mir, ich glaube, wir haben uns beide das gleiche Video angeschaut, aber es gibt so ein Interview mit, wait, äh, wie heißt das denn?
0: Ah. Das, wo ich den Link vorhin geschickt habe. Ja, genau. Dieses Chaotic 17 Meeting mit F. Ja, genau. O F. Squad, o. Q.
1: Ja, genau. Ich, um, ich
0: verlinke euch das, wir verlinke euch das in den Show Notes. Das ist hilarious. Das ist so also, hilarious.
1: Song Kwan ist einfach einer der sympathischsten Idols überhaupt. Allein schon die Art und Weise, wie er sich aufregt. Ja. Die Art und Weise, Weise, wie er ja. Sachen raushaut. Ja. Also auch, es gab so eine Stelle, wo ich mir dann dachte, so... <lacht> wo? er halt eben gesagt hat, dass er aus Jeju Island kommt und meinte so, ja, ihr müsst alle nach Jeju Island kommen. Und ich so, dude, we're trying. Really,
0: we're trying. Really. So vor allem halt mit seinem Englisch You must come to Jeju. So, so bestimmend. So, okay, I will.
1: Und einfach so unfassbar, unfassbar herzlicher Mensch auch. Also, ja. ich weiß nicht, allgemein, Serpentin ist so eine herzliche Band. Ja. Gruppe. Ja, Gruppe trifft, die die Einen wissen.
0: als Fan einfach so richtig auch ins Herz. Also, das ist irgendwie so Du, du so bist einfach sofort
1: in love mit, mit ja. Seventeen, passend zu ihrem Title-Track. Ja, das, ist ist halt
0: das war eine gute Überleitung. Eine also nicht wirklich Überleitung, aber we're still swooning over Seventeen. Ich glaube, die ganze Folge wird auch so ablaufen, dass wir endlessly soft sind und endlessly happy. Und
1: es ist halt jedes Mal so, dass also ich habe jetzt schon ein paar Seventeen-Comebacks miterlebt mhm. und dafür bin ja. ich unfassbar dankbar, weil Seventeen-Comebacks einfach anders Reinschlagen. Ja, halt emotional. Richtig
0: Gesicht, mit Aber
1: richtig? Also vor allem, ich weiß nicht, was dein, Was war dann dein erstes Comeback mit Seventeen, hm.
0: Was du miterlebt hast? Ich bin hast. am Ende von ein Ode dazugekommen. Also dann quasi Left and Right. Sind. Also ja, Left and Right war mein erstes volles Comeback. Oh. Also wenn man jetzt die Japanese nicht mehr dazu zählt. Und dann war das erste, glaube ich, Falling Flowers.
1: Weil meins wäre auch Falling Flower gewesen. Ja. Und es ist so brutal. Das ist immer noch mein meistgespielter Song of all time. Und das heißt schon was.
0: Falling Flower ist, glaube ich, auch einfach das schönste, das schönste, das, oh, ich habe Mikro gehauen. Das, das, ist das schönste. Das Musikvideo, das jemals gedreht wurde und jemals gedreht werden wird.
1: Ich muss leider sagen, es ist halt schwierig für mich, aus Falling Flower einfach zu toppen, weil die Ästhetik, Seventeen und Flower Concepts. Oh mein Superior. Gott.
0: Superior.
1: Das, der Krankenwagen da draußen stimmt mir zu.
0: Ähm, ich wollte gerade sagen, es ist halt die, der Zustand, in dem wir uns gerade befinden. Ja.
1: <lacht> Aber das Coole ist, ähm, ich interessiere mich persönlich ja auch immer sehr viel dafür, wer hat jetzt directed yeah. und wer hat Regie geführt allgemein bei den Musikvideos. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal von der Production-Firma Rig End gehört habt oder VM Project, aber die sind eben für Clap und für Fallen Flower zuständig gewesen. Also Rig End ist eine der unfassbar coolsten Companies, wenn es eben mhm. auch um Musikvideos geht und die haben halt auch so viele andere unfassbar schöne Musikvideos gedreht. Also man erkennt immer wieder so Ähnlichkeiten dazwischen. Ja. Deswegen schaut echt euch mal an, welche Musikvideos alles von Rick End sind, ähm, aber ich war, ich war halt ein bisschen überrascht bei diesem Comeback, dass sie nochmal so einen ganz anderen Style hatten bei ihren Musikvideos und es lag halt eben daran, dass sie nicht mehr mit VM und mit Rick End geshootet äh, ja, haben. Ähm, Weswegen halt auch ihr, ihr ganzes Musikvideo nochmal anders wirkt, als das, was wir von Seventeen vielleicht ja. gewohnt waren bisher. Ich weiß nicht, ob das nur mein Empfinden war, aber das ganze Musikvideo war für mich halt nochmal eine ganz andere Perspektive äh, von den Shots her, als das, was Seventeen sonst liefert.
0: Ich versuche gerade, mich zu erinnern und das zu vergleichen. Es ist jetzt also ich nicht glaub, so krass, wie als wir das letzte Mal über sowas geredet haben, hier mit ähm, Stray Kids und Etsy und so. Ja, stimmt. Und Hot Sauce, was nicht Hot Sauce, wenn wir darüber gesprochen hätten, dass das der gleiche Regisseur ist und dass das Color Coding. Gimme, Gimme auch. Ja, ja, genau. Und dass eben das Color Coding so ähnlich ist. Das würde mir jetzt zum Beispiel nicht auffallen, weil ich finde, dass eben gerade Clap und Falling Flower extrem unterschiedlich sind. Also ich hätte nicht gedacht, dass das von dem gleichen Studio ist.
1: Nee, nee, die sind nicht von dem gleichen Studio, sondern ähm, normalerweise drehen Serpentine mit okay. äh, VM-Project. Also da haben sie zum Beispiel auch Clap drüber gedreht. Ah, okay. Und Regent hat eben Falling Flower ge gemacht. Jetzt war ich ein ähm, richtig
0: confused. Okay, dann habe ich, ich mir gedacht, dachte, die sind so anders. Also halt Impresses, die so eine Duality haben und halt nicht so ein... Aber gut, also, hab ich habe es falsch verstanden. Also, f ja, for reference. Damit, damit halt noch nicht auseinandergesetzt, wer jetzt ja. die Musikvideos macht.
1: Also, ähm, beispielsweise ein anderes Musikvideo, was von Rick and wäre, wäre halt eben Treasure, äh, Treasure's My Treasure. Das
0: habe ich nicht geguckt.
1: Oder beispielsweise. Jetzt oute ich mich hier als schlechter Multistain. Ach Quatsch. Aber auch Chunga's Play beispielsweise wurde auch von der gleichen Company gedreht. Oder <lacht> ich habe noch weitere Beispiele. Ähm, und zwar für alle, die vielleicht auch Chunga's Day Tonight gesehen haben. Oder Die Idols Oh My God das ist auch von der gleichen das Company. Das habe ich
0: gesehen. Das habe ich, ich Das sind
1: alles Musikvideos von der gleichen Company, das nämlich Rick auch and. Mehr Sinn, ich. Ja. <lacht> Sorry, ich bin okay. manchmal confusing eins, in meinem Gehirn. Alles gut. Mein Gedankenprozess ist manchmal ein bisschen weh.
0: Das ist, deswegen kann man nicht überreden.
1: Aber ich, ich fand es trotzdem wunderschön, was für ja. High-Saturation-Shots wir hatten und einfach dieses Summer-Styling ein und das Lippen Gefühl... Der
0: Shot ist einfach Desktop-Hintergrundmaterial.
1: Auch wie wunderschön sie alle einfach gestylt sind. Also wirklich noch einmal ein riesen, riesen Dankeschön an alle Stylists, die so einen guten Job einfach
0: machen. Für die
1: also ich weiß noch, wo wir angefangen haben, so zu -so schreien, als die concept -Fotos rausgekommen sind.
0: Do you hear me sobbing in pain?
1: Es ist halt immer <lacht> 17. Immer das 17. Das ist halt
0: auch, ja, grand incoming. Play this und deine damn Album-Packagings. Play this. Warum? Also Warum? Kann ich nicht alle Fotobücher in meinem Album haben? Warum gibt es für eine Version von Your Choice nur ein Fotobuch, aber für die andere Version gibt es zwei und für die dritte gibt es vier oder drei? oder Also warum? Wer denkt sich sowas aus? Wer denkt sich sowas aus? Because this person does not deserve a race. Ich dachte Deswegen. dass es nach Hengare und Semicolon schon nicht mehr schlimmer kommen kann. So, das war schon, Hengare war schon the worst of all. Also... Abgesehen vom Packaging, dass ich ein Oat schon richtig schlimm finde, die Umschläge gehen so leicht kaputt, die Sticker gehen nicht ab. Ich musste alle aufschneiden, weil meine, ich meine, ich habe es relativ spät gekauft, meine waren so porös. Die haben, ich habe glaube ich einen einzigen von fünf abbekommen. Oh, die nein. anderen musste ich alle aufschneiden. Dann, The pain. Ja, die gehen super schnell kaputt, die sind bei mir schon so zerdrückt und so matschig und die kamen schon zum Teil verbeult und verbogen an. Mit hänger das gleiche, dann sind es auch noch Plastikumschläge. Plastik ist super schlecht für das Papier, wo die drin sind. Ich ich würde mir einfach wünschen,
1: ja. ich meine, jetzt ist Play das ja auch unter Hype. Bleibt ja, seitdem ist
0: es richtig schlimm geworden.
1: Und ich verstehe es nicht, weil Hype hat eigentlich so gute Album-Packaging-Ideen. Gut, das ich nicht unterschreiben. Also zumindest die letzten BTS-Alben beispielsweise. Ich absolut nicht unterschreiben.
0: Echt? Ich finde, dass tatsächlich bei den BTS-Alben die Qualität super nachgelassen hat. Also gerade das Fotobuch zu Seven ist the worst. Also, ich finde es richtig schlimm. Das mochte ich gar nicht. Ja, das, äh,
1: die Fotobücher finde ich auch immer, ist nochmal so eine separate Sache. Aber das es Packaging ist, an ja, aber sich. es ist
0: riesig. Ich musste mein Bücherregal umbauen, damit es reinpasst.
1: <lacht> aber zum ich Beispiel. I'm not happy
0: with Hypes Album Packaging. Ja, und mit TXT machen die das Gleiche. TXT hat eine richtig. Ekelhaftes Box-Packaging bekommen mit so Plastikboxen, die oben und unten aber aufgehen, dass du jedes Mal, wenn du das Album einpackst, wieder mit all seinen Einzelteilen auf jeden Fall diese eine letzte Seite, wo ein Member immer drauf ist, verknickst. Ich habe halt als, als Referenz. A lot of feelings für uns, ja.
1: Ich habe halt als, Re äh, als Referenz Resonance, was halt einfach nur ein Buch ist, was, wo der Einbahn halb auseinanderfällt und wo du das Ganze nicht mal irgendwo reinlegen kannst. Ja
0: gut, das ist ähm. aber auch nicht optimal, aber ich finde, dass halt Seventeen, also hier zum Beispiel die teenage alben von Seventeen, entschuldige, jetzt habe ich auf den Boden getreten, aber die teenage alben von Seventeen, die sind richtig schön, das sind Hardcover-Bücher, die sind zwar auch in so einem Plastikschuber drin, wo quasi die CD auf so einem extra Pappgedönsding jetzt hinten drauf ist, aber das ist also wirklich diese, das ist mit der schönste Albumformat, was ich je gesehen habe. Die sind auch ein bisschen größer, also eher Richtung A4, aber richtig hochwertig. Also die sind wirklich, wirklich schön. Ich habe die alle vier hier, die, also die kannst du auch schön anschauen, du kannst in den schönen blättern. Die haben eine wunderschöne Papierqualität. Vergleichbar von dem Material fand ich bisher nur Reveal von The Boys tatsächlich, weil die hatten das mit Reveal nur ein bisschen kleiner das sind halt so A5-Bücher, sowas. Also, es sind nicht direkt A5, aber von der Größe her ein bisschen in die Richtung. Und prinzipiell bin ich auch immer so ein großer Fan von entweder so Box-Sachen, aber halt, wenn es richtig stabile Pappboxen sind, wobei ja die bei ATs zum Beispiel auch hardcore gefehlt haben. Da sind oh. ja bei ganz vielen hinten die Boxen abgefallen. Achso, ich ja, und Zeit. oder so ein wie Stray Kids zum Beispiel lange hat und jetzt auch die letzten, hier ja, How You Like That von Black Pink oder Beckyon. Die finde ich auch schön. Die sind zwar auch riesig.
1: Der Light ist auch ein super, ja. super cooles Album geworden. aber ein
0: schönes Packaging, finde ich.
1: Aber zum Beispiel ATs, da muss ich auch sagen, jedes Mal, egal welches ATs-Album ich habe, jedes Mal stecken, äh, kleben meine CD
0: fest. Gut, ich mache die CD nicht so dolle raus, deswegen.
1: Also, ich habe sie einfach nur rausmachen wollen und dieses, ja. ähm, der CD-Halter quasi, ja. der ist mit abgegangen.
0: Ist auch nicht toll.
1: Und ich bin eigentlich jemand, der halt und mega vorsichtig nicht, Alben öffnet. Halt.
0: Eigentlich nicht, also ich aber... Ich habe halt auf YouTube ganz viele Videos gesehen von Leuten, wo einfach bei A.T.s hinten die Boxen abgefallen sind komplett. Oh das ist halt auch nicht schön, also gerade bei Fever und so. Aber auch Obwohl Fever
1: Garten ist noch mal gut, äh, noch mal besser gewesen, aber okay. zum Beispiel bei, ähm, bei den ersten Alben, ja. also mein allererstes A.T.s Album war halt auch eben ihr ja, erstes Album. Und das ist echt die Katastrophe, also die ganze Qualität, auch die Fotokarten und so sind halt auf ja. Papier gedruckt. Da sind Fanmade-PCs teilweise besser. <lacht> ähm, aber aber ja. Sagt, zum
0: Beispiel bei Seventeen verstehe ich das halt nicht, warum den ihr. Also, ich meine, klar ist die Idee, zum Beispiel Hinterhänger, dass man die Alben selber irgendwie gestalten kann. Das ist eine coole Idee, finde ich auch schön. Es stresst mich immer noch, dass Joshua eiskalt seine damn Fotocard gelocht hat. Warum? Na, um oh die Gott. da reinzumachen. Oh nein. Es gibt ein Video, wie sie ihre, ihre Alben unboxen und ich glaube, Halb-Carrot-Land ist eskaliert und ready to fight them halt. Ich suche das also, raus und ja. das, ist pain pur. Und Es ist halt
1: jedes Mal so, wenn Idols ihre Alben aufmachen, außer es ist Jungi. Jungi macht das wunderschön, ja. aber die meisten Idols reißen die Alben dann
0: auf und ich denke, mir so, Leute, Wisst ihr überhaupt, was ihr da in Händen haltet?
1: aber ich würde mir für 17 also ich weiß nicht ob ihr es gesehen habt aber das WEAW äh, We, We Album von Mamamoo das neue äh, Mini Album das hat eine der schönsten packagings und das geilste album ist so unfassbar schön ja, wie ist das deswegen ähm, du hast halt eben so eine box mhm. aber das fotobuch ist halt auch wunderschön äh, umgesetzt also es hat auch eine gute qualität das du hast ein ja, klar, aber es ist ein wirklich gutes Boxpackaging nee, und deine
0: Fotokarte. Box-Packaging sind ja prinzipiell besser als ja. Dinge in Umschlägen zum Beispiel.
1: Das stimmt. Also auch, ich weiß nicht, aber ich würde mir für Seventeen einfach so ein, so ein richtig schönes Boxpackaging wünschen, wo du halt auch die Fotokarte auf so einem kleinen und die CD auf so einem kleinen separaten ja. Ja, das mit quasi mit hast.
0: Mit glaube ich, schon mal.
1: Oder das davor, ich komme jetzt nicht hin, wir stehen zu weit weg. Aber ich würde es mir einfach wünschen, weil ihre Alben und
0: ihre die, die sind Konzepte... Sind die, die sind so schön halt auch, aber sie sind wirklich pretty. Was mich halt an Semikolon zum Beispiel wahnsinnig gestört hat, dass ich nur ein Fotobuch pro Album bekommen habe, also ein Member. Und oh ich dachte, gut, der kannst du ja wenigstens gezielt im Optimalfall, also weil du siehst es von außen halt, glaube ich, auch nicht. Also du musst dann ein Unpack, das Fotoalbum eigentlich, also Album kaufen, um zu wissen, welches Member du bekommst.
1: Achso, du also dann. Also, also ist das gekauft, Design weil ich von außen.
0: es also von außen ist es identisch und wenn du es aufmachst, hast du ein Fotobuch und eine Member, soweit ich weiß.
1: Oh. Dann um. brauchst du ja 13 Stück.
0: Ja. Yeah. Yeah. Do you see the problem here?
1: Und das Problem ist ja dann auch, dass du nicht weißt, ob das jetzt der gleiche Member ist ja. oder nicht.
0: Ja. ja Oh Gott. Und das halt auch bei Hangarway mit den Sublinits, also ich fand ich weiß jetzt tatsächlich noch nicht, wie sie es bei Ready to Love gelöst haben, weil ich es noch nicht über mich gebracht habe, Unboxings zu gucken, weil ich einerseits weiß, dass ich sehr sad werden werde, weil ich es nicht gekauft habe, aber andererseits halt auch angry, weil das mit den Fotobüchern nervt mich halt schon ein bisschen. So, weil es ich, ist halt einfach sehr schade. Ich bin halt, also mich, mich persönlich, ich bin halt so okay, wenn ich sage, ich will wirklich alle Fotobücher haben, dann kaufe ich lieber, wie bei Ian halt fünf Alben als jetzt hier dann nicht zu wissen, wen ich wo bekomme. Und das ist also dann in Anführungszeichen wieder nur Subunits. Weil ich finde halt die Konzepte auch so schön. Ich sage, ich werde halt jedes Member haben. Ich will die alle angucken können. Vielleicht bin ich da einfach nur so petty. Das könnt ihr gerne ähm, uns schreiben. Vielleicht bin ich einfach nur weird und petty.
1: Aber ich, ich kann es definitiv verstehen, weil es ist ja, also ich bin ja zum Beispiel einer dieser Menschen, die immer nur ein Album kauft. Deswegen habe ich mich jetzt zum Beispiel auch dagegen entschieden, ja. das neue seventeen album zu bestellen, weil du halt auch nie weißt, so bekomme ich jetzt alle Member oder nur einen. Oder? Ich meine, das ist trotzdem schön, sie zu supporten, aber ich bin dann immer so unsicher, was soll ich jetzt kaufen und was nicht.
0: Ah, ich weiß auch, dass irgendwann der Tag kommen wird, an dem ich Hengare und Semikolon kaufen werde und jetzt auch Your Choice. Also das, das weiß ich. Aber, jetzt aber dann gibt es andere, als... die
1: Priorität haben.
0: Naja, bei mir ist halt, ich denke halt jetzt, ich bin Studentin. Geld wächst halt jetzt noch nicht auf den Bäumen. Und Leider. Lieber gucke ich jetzt halt nochmal, ähm, also lieber warte ich jetzt halt und gucke mir dann irgendwie nächste Woche, übernächste Woche irgendwann Unboxings an und entscheide dann, okay, ich kaufe es halt jetzt oder ich kaufe es halt irgendwann. Und als Collection, weiß ich jetzt gesagt, ist Seventeen bei mir auch, also nicht so auf einer hohen Priorität, aber halt so, dass ich sage, okay, ich sammle halt einfach wenn ich mal was sehe, kaufe. also ich kaufe halt dann auch viel alte Alben im Moment eher. Dass ich zum Beispiel sage, ich würde lieber hier das von Thanks kaufen, das Album. Weil das gibt es halt zum Beispiel neu fast gar nicht mehr, weil die halt auch oft dann nicht mehr nachgepresst werden oder eben nicht mehr nachproduziert werden und dann ist halt da meine Priorität höher als jetzt bei den neuen, weil ich weiß halt, die neuen kriege ich noch länger als die alten, die ich halt jetzt schon auf Ebay suchen muss weißt du, wie ich meine? Oder yeah. wo ich zum Beispiel, ähm, ich habe die meine 70 Collection habe ich von der Cousine von meiner Freundin übernommen und die hat eben einen Teil von ihrer Collection aufgelöst, dann gesagt ihre Lieblingsalben behält sie, die restlichen würde sie abgeben, dann habe ich ihr die abgekauft und das heißt, ich habe halt von vielen Alben dann zwei oder so oder eins schon da und muss halt das fehlende noch dazu kaufen und deswegen also ist das halt meine höhere Priorität, zu sagen ich sammle ja. die alten Alben und ähm, warte halt mit dem Kauf von den neuen
1: also bei dem neuen Album Your Choice ist es so, dass es drei Versionen gibt. Mhm. Einerseits die, äh, die One-Side-Version, wo man eben ein Unit-Poster und Unit-Fotobook hat. Ja. Dann gibt es die Other-Side-Version, wo du ein OT-13-Poster hast und ein Mixed-Unit-Fotobook. Und dann gibt es eben noch die Beside-Version, wo du eben das, ähm, ein Unit wieder hast, aber halt ein OT-13-Fotobook also ich persönlich würde mir dann die Other Side Version holen, wo du halt eben sowohl ein Mixed Poster als auch ein Mixed Unit Fotobook
0: hast. Aber jetzt ist die Frage, welche von den Versions ist die mit den Blumen?
1: Ähm, das sind alles die Blumenversionen. Okay. Die haben okay, das. Von allen äh, Konzepten
0: in jedem Fotobook was drin? Genau. Was ist, und das ist zum Beispiel wieder dann halt auch cool. Also man sagt, okay, also, man das nicht so ja. ein Teil, dass halt die eine Version ist das Blumenkonzept, die andere Version, ich halt weiß gar nicht mehr, was sie für anderen Konzepte hatten mit Anzügen noch.
1: Ja, genau, ja. in den Anzügen war es so ein, so ein äh, also das sind halt die zwei Plastic Konzepte, 17. die ich kenne.
0: Classic ja. 70. So, weißt du, dass sie halt ähm, einfach von allen Konzepten dann wenigstens was in den Fotobüchern drin haben und nicht eben, dass man jetzt, also bei NO zum Beispiel ist es ja Stück fan dass jede Version ein Konzept halt hat, ein Fotobuch sozusagen. Ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht mehr, wie das bei Hengare war, ob die da auch quasi pro Version eine ein Konzept hatten.
1: Ich bin mir ehrlich gesagt nicht oh, oh, sicher, ist schon weil... Das so lange
0: her auch einfach also ja. jetzt schon. Aber ich glaub, und wie, wie viel in einem Welt Jahr Fall einfach
1: auch passiert. Ja. Oh, aber ja,
0: über, über, um das Al Tänke waren... Genau. Vielleicht sollte wir da irgendwann mal eine extra Folge machen. Anscheinend habe ich echt viel zu dem Thema zu sagen.
1: <lacht> aber, aber was ich halt trotzdem sehr cool finde, ist, dass wir eben super, super schöne Teaser hatten ja. für das Album. Ja.
0: Also das Album ähm, an sich ist ja auch schön.
1: Ja, mega.
0: So ich finde auch dieses
1: gemalte Cover einfach ja, so ja, unfassbar boah. schön. Es hat mich das gefällt mich sehr gut. An das
0: von dem Solo-Album von Jenner erinnert. Aber es ist, glaube ich, nicht, also es sieht nicht aus, als wäre es die gleiche Künstlerin.
1: Ich, ich habe leider auch nicht, äh, nicht sehr viel darüber rausgefunden, ja. was für eine Bedeutung hinter dem Cover steckt, ja. ehrlich gesagt. Es sind jetzt ja zwei, zwei Dreiecke, die halt aneinander ge getan sind, hm. gesteckt sind. Und das sieht halt für mich ein bisschen aus wie so ein Schmetterling oder so. Ja. Aber ich weiß auch nicht, was hinter den Farben steckt. Deswegen, wenn ihr da mehr wüsst, was hinter dem Albumdesign von dem neuen Seventeen Album steckt, sagt uns gerne Bescheid. Es würde mich extrem interessieren.
0: Ich glaube, dass es auch ein bisschen was mit dem ersten Album von Seventeen zu tun hat. Jetzt muss ich doch das kurz holen gehen. Warte. Das sieht nämlich genauso aus.
1: Ah, stimmt, das ist auch Vielleicht ist es auch das, das also einerseits das, andererseits könnte es ja auch auf das Carrot-Symbol einfach ja. andeuten.
0: Das war jetzt nämlich auch schon mein Gedanke, aber mich hat das jetzt irgendwie, ich gucke das Album ja jetzt auch schon eine Weile an, immer wieder dann auch auf Spotify, wenn man halt das Bildchen sieht, wenn man ein Lied davon anhört. Bei ja. mir ist es jetzt erst gerade gekommen, als wir angefangen haben, da zusammen drüber zu überlegen, woran mich das eigentlich erinnert, aber also wer quasi das Debütalbum von Seventeen kennt, der wird auch das Cover natürlich erkennen. Vielleicht auch schneller als ich. Ich
1: höre halt Seventeen irgendwie sehr, sehr viel, aber ich schaue halt irgendwie viel zu selten auf ihre Al Albencover quasi. Deswegen, ich muss mal mehr drauf achten. Irgendwie vielleicht, vielleicht da auch mehr Hints mit drinstecken, aber mich würde... Mich würde interessieren, wie hat dir das Album insgesamt musikalisch gefallen?
0: Es ist so schön. Es ist so, so gut. Ich finde es richtig cool, auch immer wieder, wenn wir von 17 Unit Songs bekommen. Also, das ja, ist auch. Das stimmt. Was, was ich ja auch finde, was 17 irgendwie besonders macht, auch immer wieder, weil das macht auch nicht jede Gruppe. Und das auch das Schöne ist, dass oft, also nicht immer, aber oft bei den Unit-Songs ist, dass die Units die ich auch selber geschrieben haben oder halt daran mitgewirkt haben. Und hier ist es bei Your Choice auch so, dass die Hip-Hop-Unit und dass die Performance-Unit an ihren Liedern mitgeschrieben hat. Nur die Vocal-Unit hat quasi ein Lied von Uzi bekommen. Ich finde, aber es passt so, auch wieder. Ja, aber ich finde halt, dass es oft, dass diese Unit-Songs einfach den Charakter von den Units nochmal anders einfängt, als wenn man, also natürlich ist es so, aber das, als wenn man halt jetzt zum Beispiel einen Song anschaut, in dem Seventeen komplett ist.
1: Ich finde auch für neue Carrots oder einfach Leute, die halt zum Hard ersten Mal... Also ich hätte tatsächlich eher gesagt, dass es als neuer Fan beispielsweise oder jemand, der casually reinhört, ist es tatsächlich nicht nur confusing, aber es kann halt auch irgendwie einem dabei helfen, dass man die verschiedenen Units besser kennenlernt und ihren ich Sound.
0: Hab, als ich, ich hatte eine Phase, in der ich Highlight von der performance Unit drauf und drunter gehört und geguckt habe und es gibt so viele Kommentare unter dem Video davon dass sie meinten so, okay, ich habe das zuerst gefunden und dachte, 17 wäre nur zu viert. Und habe dann festgestellt, das sind 13. Deswegen finde ich das schwierig, aber halt super hilarious. Also schwierig im Sinne von, okay, ich kenne den Struggle. Also ich meine, ich habe 17 erst 13 kennengelernt zum Glück. Aber ja, es kann halt durchaus mega schwierig werden für Leute, die eben zuerst die solo Songs, Vor allem, ich meine, zu denen gibt es jetzt keine Musikvideos, aber... Gerade die Performance-Unit hat ja mit Lily Yaba und Highlight, vor allem von Highlight gibt es auch mehrere Versionen. Da gibt es ja ein Musikvideo, glaube ich, und eine Performance-Version noch. Und dann gibt es auch von Highlight ja auch eine OT-13-Version, die ich übrigens auch nur jedem ans Herz legen kann, die ist so gut. Also Highlight ist auch so ein Lied, mit dem war ich obsessed. Das habe ich auch ein unhealthy amount of... So geht's es mir mit, mit Hit. Ja, Hit auch, ey. Und aber das ist halt, da ist es halt, habe ich schon festgestellt, dass es halt für manche Leute, die so über die Ecke reinkommen, denen halt jetzt zum Beispiel der YouTube-Algorithmus die Solo-Sachen vorschlägt, dass die da ja strugglen. Aber es gibt ja nicht so viele, also Solo-Sachen, sag ich schon vor, richtig durch, ey. Die Unit-Sachen, es gibt aber ja nicht so viele Unit-Musikvideos. Deswegen aber ist es schon im Rahmen.
1: Und ich glaube auch, dass sehr, sehr viele, vor allem neuere Fans durch Auftritte zum Beispiel jetzt bei Jimmy Kimmel ja, auf 17 ja. aufmerksam werden. Also sie hatten ja heute am, gestern am 23. Juni hatten sie ja einen Jimmy Kimmel Live Auftritt, wo sie eben Ready to Love äh, performt haben. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele eben durch solche Auftritte auch auf sie aufmerksam werden, zumindest amerikanische Hörer. Und sowas wird dir dann auch auf Twitter und vom YouTube-Algorithmus sehr begünstigt. Ja. Deswegen, ich glaube schon, dass sehr, sehr viele, also der Großteil durch Audi 13-Auftritte eher Absolut. gelockt werden. Aber es ist, es ist ja. echt ein Struggle.
0: Ja. Es ist ja auch so, dass sie jetzt gerade eben mit solchen Auftritten, also vermehrt auch solche Auftritte überhaupt haben. Was ich halt richtig, richtig cool finde, dass die jetzt auch 17 irgendwie so ein bisschen, ja, sich die Vermarktung geändert hat, seit die unter Hype sind. Und da mehr, also ich weiß nicht, ob Ledis das nicht konnte oder ob die das nicht geplant hatten oder wo doch auch, also woran auch immer das lag, kann ich, also das wissen wir, glaube ich, einfach auch nicht. Aber ich finde es schön für Seventeen auch einfach, weil Seventeen so eine Gruppe ist, die so unglaublich viel Potenzial hat und auch in dem Interview, was wir beide heute gesehen hatten, wo oh ja nur Vernon, Mingyu, Sun Quan und Joshua waren, haben aber auch die Interviewer gemeint, dass es halt super spannend ist, Seventeen einfach zu sehen und dass auch sie glauben, dass Seventeen einfach noch eine große Zukunft hat. Und ich finde, gerade jetzt, wenn man sich anschaut, den Vergleich vielleicht auch mal zieht, dass zum Beispiel Seventeen jetzt, was YouTube-Views und so angeht, nicht so extrem stark immer ist. Die haben ein paar Lieder, die richtig gut sind. Thanks zum Beispiel, was unglaublich viele Views hat. Aber wenn man sich die in ihre Album-Sales anschaut, die haben jetzt auch schon zweimal es geschafft, über eine Million Alben zu verkaufen.
1: Ich glaube auch, dass viele zum Beispiel über die verschiedensten amerikanischen Interviews zu Seventin kommen. Ja. Das ging mir zumindest so, dass ich eben ein, ein Interview gesehen hatte. Ich glaube, das war das Vogue-Interview, ja. wo sie sich auch eben fallen lassen und so. Ähm, ich liebe diese Videos. Aber dadurch bin ich tatsächlich auf Seventin gestoßen, ja, weil ich sie so sympathisch fand.
0: War das so dein erster Kontakt mit Seventin?
1: Ja, ich glaube wirklich, dass es einer dieser,
0: dieser amerikanischen Interviews 2019 war. Ja. Ich finde es, find es immer super spannend zu sehen, wie Leute Seventeen finden. Bei mir war es ganz anders. Ich wurde hardcore von Kira geinfluenced. Und <lacht> Liebe Grüße raus. Ja, Kira, thank you for ja, überreden, für mich überreden. Aber ich assoziiere
1: assoziier Seventeen auch jedes Mal mit Kira einfach. Ja,
0: weil sie halt auch ich kann es gar nicht beschreiben, aber Kira ist einfach the happiest mit Seventeen und ich glaube, ich auch der the biggest Seventeen-Fan, den ich kenne. Und sie war immer so, ja du, aber die sind so toll und so cool und guck dir das an und hier und dann hat mir dann Sachen geschickt und hat mir vor allem auch fan geschickt. Weil seventeen fan ja, die sind another level. Und ich weiß auch noch, weil Seventeen hätte ja eigentlich letztes Jahr auch ein Konzert in Deutschland haben sollen und wir waren so traurig, dass wir nicht hingehen konnten beide. Dann oh habt ihr immer zusammen halt trotzdem Seventeen Fanchants geübt, damit wir halt mitsingen können, wenn wir nächstes Mal auf ein Konzert gehen können vielleicht. Und dann ich wäre sofort dabei.
1: Ich bin ja. sehr, 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 sehr dankbar dafür, dass Kira und auch Laura mir immer wieder Seventeen Videos ja. auf die Timeline spülen. Danke ja. dafür. In der letzten weil Folge
0: ich, über Seventeen habe ich auch mit Kira damals drüber geredet, über Hengare, das weiß ich noch, ja. Ja, stimmt, das ist auch eine der ersten äh, Inter äh, Episoden, die ich von euch angehört ja. habe, tatsächlich. das war eine der letzten, die ich gemacht habe, bevor ich aufgehört habe, wenn dann in die Pause gegangen bin, aber ich, also da bin ich Kira auch wahnsinnig dankbar, dass sie mich da nicht überredet hat, aber halt positiv geinfluenced, hat, mir 17 näher anzuschauen und mit mir 17 Namen gelernt hat. Und die, die Queen und seventeen Fanchants ist für mich, also die sind nämlich echt schwierig. Also Carrots müssen mindestens Huckeles und Rapper sein, weil <lacht> so viele Namen, die man dann chattet. In kürzester Zeit. Und Seventeen kennt ja auch keine Chills und macht dann ist immer noch extra schwierig und noch extra schnell. und Ich weiß ja, ich glaube, es war bei Hitch, wo sogar eine Stelle davor kommt, wo sie sagen, now breathe deeps, because wird gleich schwierig. Und dann wo halt vorher als Anmerkung so steht vor dem Video, so ja, das Video könnte zu Shortness of Breath führen. Und du denkst dann nur so beim ersten Mal hingucken, also das steht halt nur auf koreanisch das wird glaube ich auch nicht übersetzt. Oder steht dann in den Untertiteln, keine Ahnung. Und denkst dann so, okay. Okay, aber du weißt nicht, worauf du dich einlässt. Also selbst wenn die dich warnen, weil der fan zu Hit einfach so schwierig ist. Und sie ja dann auch ständig wechseln, also nicht ständig, aber halt zwischen den Liedern auch immer wechseln. Mal hat ein Lied den fan nur mit ihren Stage-Names, dann haben sie die richtigen Namen, aber mit Vor- und Zunahme sozusagen. Oh Gott. <lacht> dann ist aber halt die Reihenfolge auch, dass B.A. natürlich immer an achter Stelle ist und nicht, wo er vom Alter eigentlich reingehört und...
1: Ich glaube auch, bevor wir dann irgendwann mal die Chance bekommen, 70 live zu sehen, muss ich erstmal ja. ganz, ganz viel üben, ja. weil ich werde so überfordert sein.
0: <lacht> you will, aber es wird amazing. Ja. ja. die auf ich weiß jetzt nicht mehr, ob es auf V-Life oder auf Reverse war quasi das Konzert in den USA, gibt es ja ein paar. Auf Webers. Genau, und auf es ist einfach so schön. Das ist eine gute Gelegenheit, ein bisschen zu üben, wenn man nicht mit den fan videos üben möchte, weil die sind wirklich... Aber halt auch Props and Carrots, die es einfach immer und immer und immer wieder lernen. Also das muss man halt auch mal dazu sagen. Props and Carrots, die so insane sind und halt Rapper und Vocalist sind. Weil es gibt auch fan wo du singen musst. Also wirklich singen musst. Oh je. Im fan nicht nur schreien.
1: Aber spätestens, wenn du seventeen stanst, wirst du nur talentierter.
0: Ja, das stimmt. Seit ich 17 auch ich weiß nicht, wie es dir da geht, vielleicht geht es dir ähnlich oder vielleicht auch ganz anders, aber seit ich 17 stand, habe ich eigentlich auch keine Ausrede mehr für irgendwas, wenn irgendwie eine neue Gruppe auftaucht oder keine Ahnung. denke ich mir so, ja, yeah, aber ich bin mit 17 am Ende von 0 auf 100 in einer Woche gewesen.
1: Ich bin schön, Jenny, ich glaube, das sagt alles.
0: Ja, es gibt keine, <lacht> keine Ausrede.
1: Bei 23 äh, kriege ich dann wohl 13 hin.
0: Ja, mein Ding war dann auch so, okay, ich habe die 13 so schnell gelernt, ich werde ja wohl auch NCT hinkriegen.
1: Also. <lacht> mein kleiner Bruder kann sogar mittlerweile die NCT-Namen.
0: Ja, ich, das ist sehr schön. ich bin
1: immer noch sehr proud. Ja, kannst
0: du kannst so stolz sein. Das ist äußerst Wie support. Aber es gibt,
1: ja immer diesen, es gibt ja immer diesen Spruch so, Stan AT's for better skin, Stan. Und dann denke ich mir immer so, Stan 17 for Better Vocal Skills for Talent for <lacht>
0: The rap and dance. for Better Breath Control. <lacht> <Ja>. <lacht> okay.
1: Ihr merkt, wir haben sehr, sehr viel Spaß. Ähm, ja, aber Seventeen weil Seventeen ist halt so eine auch.
0: Gute Gruppe. Die Mega. So also, 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 literally, wenn ihr euch noch nicht mit aus Seventeen auseinandergesetzt habt, dann. Also, A, macht das. Und B, es gibt so viel Content von denen auch, wo sie einfach nur absolut durchgedreht sind. Also, gerade zum Beispiel Going 17 Folgen sind hilarious. Also, meine favorite Going 17-Folge ist die mit dem MBTI-Test, den sie machen. Ich bin obsessed. Mit ja. Auch. Oder ich finde, man lernt halt alle Member auch dadurch viel,
1: viel besser kennen. Ja. Es gibt ja auch diese Left and Right-Episode, wo sie Kart fahren gehen
0: mhm. und also wo es irgendwann die ganze Zeit sagen. schummelt. Das wollte <lacht> ich jetzt nicht sagen, wo sie quasi Mario Kart in echt spielen, ja. auch so mit. Um, dass die halt an bestimmten Stationen so Geschenke bekommen, dann ist aber das Geschenk halt mal so: Ja, du wirst mit einer Wasserspritzpistole nass gespritzt, oder du musst eine Banane <lacht> essen, oder du musst drei Bananen essen.
1: Aber es ist so witzig. Ja, und versucht, und ja, er versucht zu Ja, und er denkt, keiner schaut
0: hin. Aber alle und er sehen's. kommt damit durch. Ja, aber alle sehen's. Und entweder sie lassen ihn, weil sie einfach keinen Bock mehr haben, <lacht> zu fighten, oder sie lassen es ihm nicht durchgehen, was öfter vorkommt, weil sie gerade drauf aus sind, hier. Das ist super hilarious. Es gibt auch eine Folge, die fand ich ein bisschen weird, wo sie einfach für einen Tag irgendwo hinfahren, sich betrinken, betrunken, Fußball-Volleyball spielen und am nächsten Tag nach Hause fahren.
1: Ich liebe aber die, äh, die Episoden, wo sie betrunken sind. Es gibt ja, auch eine, wo sie okay. im Restaurant sind. Weil die sind einfach, du weißt halt einfach, sie verstellen sich jetzt gerade nicht, ja. sondern sie sind halt einfach
0: hundertprozentig
1: sie selbst gerade. Aber
0: ich denke mir halt auch so, das schadet eurem Image nicht. Also. Nee, halt gar nicht. Also ich finde, dadurch werden sie für Fans meistens ja noch mal sympathischer. Und ich finde, das zeigt das halt ganz gut. Ich meine, sie promoten jetzt auch nicht, hier trinkt Alkohol, weil das ist so geil. und Die sind ja alle Erwachsene und verantwortungsvoll.
1: Und ich weiß nicht, aber es gibt ja viele Gruppen, die auch ein bisschen jünger sind, die auch eine jüngere Fan-Zielgruppe haben. Ich glaube, da wäre es noch mal kritischer als bei Seventeen. Aber Seventeen hat
0: das eben, glaube ich, nicht. Und das ist, was ich auch meinte, oder was man vielleicht auch dann wiederum um den Bogen zurückzuschlagen also man sieht, wenn man sich anschaut, wie viele Alben verkaufen sie und wie sehen aber ihre YouTube-Streams aus. Wo ich mir denke, Fanbases mit jüngeren Fans, ist, das ist genau umgekehrt. Die verkaufen nicht unbedingt extrem viele Alben, haben aber hohe Streamzahlen oft.
1: Ich kenne es tatsächlich eher ja andersrum, dass ähm, sehr, sehr viele sich dann halt auch, obwohl sie jüngere Stands sind, sehr viele Alben kaufen können. Ich,
0: nee, das will ich jetzt gar nicht ausschließen, dass man sagt, okay, die sind jung und können sich keine Alben kaufen, aber halt. Aber es ist schon so eine Regel. Die Relevanz woanders liegt. Ja. so.
1: Aber ich finde es bei Seventeen auch immer sehr interessant, wie, wie lange sie schon dabei sind. Also, sie haben ja, ja im Mai noch ihr sechstes Anniversary gefeiert. Ja. Aber ich habe manchmal das Gefühl, so sie es gar nicht länger als drei, vier Jahre.
0: Ja, aber die gibt es schon ewig. Also, die ja. sind ja, es gibt ganz alte, aus ihre, noch aus ihrer Survival-Show-Zeit, ähm, wie heißt denn diese eine Folge? Ich glaube, Good Morning Seventeen oder so ähnlich. Irgendwas mit Wake Up oder Good Morning 17, wo sie, das ist noch bevor John han und Joshua, glaube ich, dabei sind. Da ist nämlich Jun, oder ist das, glaube ich, sogar noch bevor sung dazu dazugekommen ist? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist Jun einer der Ältesten. Also ich meine, ist er immer noch, aber halt Jung of all of them. Und da weg das ist das halt so eine Folge, also weil die haben ja auch eine Survival-Show gehabt. Und das wissen, glaube ich, auch nicht viele, oder nicht alle, Carrots, das ist tatsächlich Seventeen, auch eine survival shot, weil man die, glaube ich, nicht so leicht nachgucken kann. Und die Mist. haben ja schon angefangen 2012 schon Sachen zu filmen und zu veröffentlichen. Und das ist eben so ein ganz altes Video von 2013 oder so. Und eben auch 2012, boom, wo man die dann alle so aufstehen sieht, die machen sich halt fertig für die Schule, weil halt alle noch in die Schule gehen müssen ungefähr. Und da sind auch noch Member oder halt Trainees dabei, die am Ende jetzt gar nicht in Seventeen gelandet sind. Hier Samuel zum Beispiel, der hat ja lange mit Seventeen trainiert, der war aber da halt auch, was weiß ich, zwölf oder so, glaube ich. Also super, super jung. Und man sieht halt, wie die dann aufwachen und wie June so sie aufwägt und wie sie alle aufstehen und Frühstück machen und sich anziehen und halt Anfang herrichten und das ist halt super das Chaos. Und dann schlafen die alle mal in ihren Doppelbetten und den Stockbetten <lacht> und hat da doch Vernon dazwischen, wo es halt so sieht, okay, du hast halt einfach, ich weiß gar nicht, wo ich das mal gelesen hatte, dass... Vernon halt so very American aussieht, aber durch und durch Korean ist und dann aber Josh, der halt mehr Korean aussieht, aber ja, mehr on die American Side leaning ist vom Verhalten her. Ich glaube er aber auch. auch. ist. So, dass ja. er, und Vernon ist ja halt immer so, ähm, er mag es ja auch nicht, wenn man ihm sein halt was natürlich verständlich ist, wenn man ihm abspricht, dass er Korean ist, was aber ganz oft ich passiert, finde aber sehr so aussieht. Weißt du, was ich meine? Das ist ich finde
1: es aber auch sehr schön, wie sehr auch mit seinem kulturellen Hintergrund verbunden ist. Ja. Und viele vergleichen ihn ja auch immer mit Leonardo DiCaprio, weil er Gesichtszüge hat, die sehr ähnlich sind. Okay. Also er sieht eben schon sehr ähnlich, vor allem aus jüngeren ja, Zeiten. Ja, so. Aber er wird halt dann auch oft diese Ähnlichkeit reduziert und das finde ich halt ja, sehr schade, genau. weil Vernon ist halt so viel mehr.
0: Ja. Und ich meine, ja, weißt du, es ist ja auch nicht leicht, also wer, er wäre jetzt nicht das erste Idol. Also bei Somi zum Beispiel, die hat ja auch erzählt, dass sie in der Schule, also nicht direkt gebullied wurde, aber es geht in die Richtung dafür, dass sie halt nicht Korean aussieht, sondern halt ja. so ja, einfach nicht Korean, also extrem nicht Korean, obwohl sie halt auch koreanische Wurzeln hat und halt dort aufgewachsen ist und eigentlich fast ihr ganzes Leben dort verbracht hat. Und so. Ich finde es auch
1: sehr spannend, dass bei Seventeen ja relativ viele Member sind, die eben nicht ähm, nicht in Korea aufgewachsen sind oder halt eben keine koreanischen Wurzeln haben. Also zum Beispiel ja. die AID oder auch Tun sind ja. ja sind ja eben aus China
0: ähm, und Josh und, ich, Vernon, und Josh der und, der und der Vernon, ja, aus Amerika. Vernon, der ja aber eben in Südkorea aufgewachsen ist. Und was ich aber eigentlich sagen wollte, das ist halt, dieses ganze Video ist halt so adorable, wie sie da aufwachen, weil sie alle noch so unglaublich jung auch aussehen. Und eben dann ist halt so ein Vernon, der steht so auf und seine Decke und da äh, ist halt auch wie so ein Geist einfach im der Früh und <lacht> richtig müde noch und ja, total durch und fertig mit der Welt.
1: Kann ich absolut verstehen. So geht es mir zurzeit auch. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber irgendwie zieht mich dieses, dieser krasse Wetterwandel extrem runter und ja. ich könnte den ganzen Tag schlafen eigentlich.
0: Same.
1: So ein bisschen Hibernation Mode wäre <lacht> Aber wir können ja ein bisschen zu den Songs aus dem Album kommen. Ähm, ja. Und zwar geht's ja Same. los mit Heaven's Cloud. Und. Sehr, sehr
0: schönes Lied.
1: Ich war ehrlich gesagt ähm, inter äh, interessiert daran, wie sie dazu gekommen sind, ähm, einen Pop-Rockigeren Song ähm, an erster Stelle zu stellen. Mhm. Ähm, aber ich fand, das war der perfekte Primer für ein Album. Also irgendwie ist es voll der gute Einstieg in das, in das ganze Konzept, in das ganze Album und oh mein Gott, die Lyrics.
0: <lacht> I'm the biggest fan of the lyrics. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen sollte. Das ist einfach nur schön. Also es ist einfach nur so schön. Ich meine, ich bin nicht der, der größte balladen auch immer, aber es ist einfach, wie die Seventeen das also oft macht, dass es so, also es ist nicht, es klingt nicht balladig, obwohl es vom Text dann wieder irgendwie so ein bisschen klingt, finde ich. Aber es ist so soothing trotzdem und entspannend und einfach, dass du mitriffen kannst und dir denkst, ja, guter Tag heute. Heute ist ein guter Tag.
1: Einfach auch die Stimmung, die sie damit ähm, entstehen lassen ist. Also sie erzählen ja in dem Song, dass man sich eine warme Tasse Kaffee aus mhm. Wolken schafft und ähm, in so einem kleinen Paradies für sich selbst ist. Und ich musste dann die ganze Zeit daran denken, dass man in so einer kleinen Hütte am Wald lebt und gerade Zimtstecken im Ofen hat und oh gerade so cool anfängt zu zeichnen. Und ich weiß nicht, dieser ganze Song hat mich einfach so in so eine warme Decke gepackt.
0: Ja, ja, das was ich meinte mit, sie sind so hochsam.
1: Ja, extrem. Und ich, ich weiß nicht, äh, ob es euch auch so geht, aber ich habe bei Seventeen immer wieder das Gefühl, dass sie Songs kreieren, die eben einem so, eine, so ein Szenario in den Kopf äh, versetzen. Äh, ja. ver Dankeschön. <lacht> ähm, und das ist halt hier auch extrem, weil, weil es sind sehr, sehr... Bildlich gestalteter Song ist.
0: Hm. Ich finde, das können sie aber auch oft. So.
1: Mich hat es tatsächlich an Hug erinnert, auch wenn es ja. vom Song her nochmal unterschiedlich ist. Aber so vom Gefühl her hat es ein bisschen was von Hug. Ja. So viele schöne Songs. Also, ich habe auch gestern so einen Songguide gesehen für mhm. Seventeen. Welche Songs man beispielsweise anhören soll, wenn einem ein bestimmter Song gut gefallen hat. Okay. Und den poste ich euch auch mal bei Zeiten, ja, weil, weil ich finde, dass, äh, dass das extrem gut geholfen hat, weil ich habe zum Beispiel so Songs wie Don't Wanna Cry oder Fallen Flower passen halt in die gleiche Kategorie. Und auch Left and Right beispielsweise und Moonwalker.
0: Oh so ein schönes Lied. Ja, halt, I'm ready to cry whenever I'm listening to that one.
1: Aber auch Lie again. Also, oh.
0: Seventeen hat einfach so schöne
1: Songs, die man halt auch immer assoziieren kann mit yeah. so gemütlichen Tagen und Lagerfeuer und einfach so, so schöne Emotionen auch, auch wenn sie Songs haben, die ein bisschen trauriger sind. Um, Don't Wanna Cry ist auch so ein Song, den ich immer wieder anhöre. Und jedes Mal rippt es mir mein Herz raus.
0: <lacht> Braucht mir überhaupt ein Herz? Nein,
1: schon längst weg. So. Aber ich glaube, deswegen hat es mich überrascht, dass so ein Song wie Heaven's Cloud an Anfang steht und dann auf einmal Ready to Love kommt, ja. wo du halt irgendwie so, so diese ja, heftige Verse ja. hast. Ist halt sehr fetzig. Oh. Aber in so einem fetzig, aber in so einer Art und Weise so ich verliebe mich gerade, so vom Gefühl ja, I, her.
0: I'm ready to fall in love. Ja, so, yeah. oh, der so Text du hattest... Oh, der Text. Okay. Was hat dir besonders gut angefallen? An dem Text oder an dem Lied?
1: Beides. Okay.
0: Also mir hat auf jeden Fall, oder was heißt, mir hat mir gefällt immer noch an dem Lied sehr gut, dass es eben so einen flotten Beat hat. Also gerade eben, wie es klingt. Ich mag den Sound unglaublich gerne und halt, wenn ich mir den Text anschaue, dann es take my hand, still I run away, trust me now to fill my heart to the top you give me purpose
1: also man, dieses, man fühlt in dem Moment halt so, ja, yeah. das ist auch
0: was, was, wo ich sage das ist nicht unbedingt was jetzt von der romantischen Liebe vielleicht auch erzählt, ich meine natürlich klingt es halt sehr stark danach, aber
1: was hat er diese Soulmate-Liebe.
0: Ja, ein so Soulmate-Liebe. Es kann ja, auch freundschaftliche Liebe. Liebe. ja so kann auch freundschaftliche Liebe sein, die damit angesprochen ja. wird. Und das finde ich irgendwie auch so schön, dass man da, also nicht sagt, es muss jetzt um romantische Liebe gehen. Ich meine, es ist natürlich das, was heißt natürlich, aber. Es ist naheliegend, dass einem das vielleicht als erstes in den Sinn kommt, aber...
1: Aber okay, diese, ja. diese Hingabe und diese Support, den du jemandem auf dem Weg gibst, das kannst du ja auch für Freunde oder Menschen, die dir einfach sehr genau. viel bedeuten an den Tag legen. Es muss ja nicht unbedingt für romantische Liebe reserviert sein. Das denke ich mir nämlich auch. Und im krassen Kontrast dazu also steht halt Anyone irgendwie. Also jetzt nicht von ja. der Bedeutung des Songs her, aber es ist halt irgendwie so ein sehr, sehr lebendiger, sehr intenser Song, hm. der irgendwie so einen guten Übergang auch schafft zu den Unit-Songs.
0: Einfach halt, ich meine, es sind nur in Anführungszeichen sechs Lieder, aber es sind halt sechs so gute Lieder.
1: Ich finde auch, dass die... Dass die Unit-Songs beispielsweise, dass die schon einen voll auf so eine Reise mitnehmen, aber halt auch ja. in, nach den äh, drei, auch 13-Songs ist es irgendwie so, dass es sich wie ein komplettes Album anfühlt. Also wir hatten das jetzt schon öfter, wo ich das Gefühl hatte, okay, ich mag das Album an sich, aber die Songs wirken nicht so ganz kohärent oder nicht so abgeschlossen. Mina,
0: Hoshi hat vorhin einen Song released. Was? Ja, Power.
1: Leute, ich bin noch
0: nicht bei über was weiter hinweg. Ja, same. Ich wollte dich eigentlich später noch fragen, was denn dein Favorite-Solo-Song ist, der jetzt kam. Oh. Aber es tut mir so leid, dass ich das jetzt so krass unterbreche, aber ich habe es gerade gelesen. Oh mein Gott. News der Woche, Hoshi hat einen Song gelesen.
1: Ohne, dass wir es wussten. Und auf einmal.
0: Ja, Halt auch natürlich, obviously, während wir über Seventeen hier kreischen und reden und schreien. Also, und verlieren.
1: Das ist halt echt so ein Zeichen, ne?
0: Ja. Auf den können wir ja dann gleich, wenn wir hier über die Lieder gesprochen haben, noch blind reacten.
1: Sehr gerne, ich
0: bin dabei. Aber was war denn dein
1: Lieblings-Unit-Song? Das würde mich interessieren, weil ich finde, dass für jeden einfach was dabei war. Also egal, ob du jetzt irgendwie eher so ein arcade Game Mensch bist wie Gameboy oder ja. so ein Home-Style-Wave-Mensch bist oder eher so ein Vintage-90s-Vibe-Mensch bist wie Same Dream, Same Mind, Same Night.
0: Ich glaube, es so. ist niemand surprised, wenn ich sage, dass mein Favorite-Unit-Song Wave war, weil Dance-Unit halt.
1: Es ist gemein, weil, <lacht> weil wir uns immer wieder, obwohl wir uns nicht absprechen, immer wieder die gleiche Lieblings-Songs
0: Favorite? Ja. <lacht> Mann, also es ist cool und irgendwie witzig, aber halt.
1: Wir sprechen uns wirklich nach. Wir sind sogar nicht ja, ab, super, welchen Die INFJ Power kommt durch.
0: Ja, definitiv halt wirklich. Also. Aber ja, ich fand Ich meine, ich fand alle drei richtig, richtig schön, aber ja, definitiv. Du dieses. ist
1: auch der Song, zu dem ich am, öf am öftersten, genau, am häufigsten zurückgekommen ja. bin. Ja. Aber was ist denn dein Lieblings-Solo-Song? Das würde mich interessieren.
0: Ich habe die Frage vorhin zuerst gestellt und du hast sie nicht beantwortet. Okay. Suffer.
1: Ich liebe Spider wirklich sehr. Mhm. Und ich mag auch Side to Side sehr gerne. Aber ein Song, den ich fast öfter angeschaut habe auf YouTube als Fallen Flower ist Fallen Down von The Eight.
0: Mhm.
1: Weil ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, aber dieses Video, die ganze Choreo, ja. die Art und Weise, wie er sich bewegt, wie er eben auch Gefühle vermittelt. Und da kommt halt auch dieses Black Swan-Feeling oft für mich raus, als jemand, der gerne getanzt hat früher. Deswegen
0: man einfach auch sieht, was für ein unglaublich talentierter Tänzer er ist.
1: Extrem. Und es ist halt unfassbar schwierig, irgendwie Emotionen nur durch Tanz zu vermitteln, ohne ja. jegliche Worte. Ja. Und die El hat halt so eine sehr, sehr intensive, künstlerische Art in seinem Tanz, die ich einfach, die mich einfach sehr mitnimmt. Aber was ist denn dein lieblings solo von Seventeen? Ja.
0: Bei mir ist es tatsächlich Side by Side. Weil ich die La La Land Vibes einfach so sehr liebe in diesem Video und auch in der Stimme. Und ich glaube, das für mich bisher der Solo. Der ich glaube, das war für mich bisher der Solo-Song, der mir auch am meisten im Kopf geblieben ist. Also, wo ich richtig stuck auch war damit.
1: Aber der bleibt einem auch extrem ja. gut im Kopf.
0: Also, ich mag auch den von Wonu äh, und Mingyu sehr, sehr Mingyu. gerne. Hm. Genau, aber. Side by Side hat für mich einfach definitiv alles getoppt, jetzt auch gerade was sie dieses Jahr rausgebracht haben. Ich meine, wir werden jetzt hoffentlich bald dann gleich den von Hoshi noch anhören.
1: Aber ich mag auch die von Jun sehr gerne. Ja. Also die ja. habe ich auch immer in meiner schlaf <lacht> Sie sind alle wunderschön. Ja,
0: das habe ich einfach nicht so angetan, weil es Spider heißt. Und ich mag ja, okay. Ich sehr Angst, ja, okay.
1: Ich, ich hatte halt extrem okay. Spider-Man-Vibes.
0: Ja, das, die Choreo war halt einfach so gut und das Lied ja. ist auch so gut. Aber ich, ich habe einfach panische Angst vor Spinnen. Es hat mich ein bisschen an so eine ähm,
1: horshi style version von Move ja. und Taylor Ja. So vom Gefühl her hatte ich so ein ähnliches Empfinden. Aber wie fändest es es, wenn wir zu Power reacten? Ich finde, das ist eine sehr gute Idee. Okay. Vielleicht könnt ihr euch auch Power anmachen und mit uns dazu reacten. Sollte das wäre lustig. Ich bin gespannt.
0: Okay, ich tue jetzt auf Play. Wäre so cute? Es klingt so cute. Also, wenn ich mich irgendwie an so eine Animal Crossing-Musik.
1: Ja, ich dachte auch direkt gerade ähm, daran, dass ich das zum Beispiel anhören würde, wenn ich Sims
0: spiele. Ja. Ja. Ich Natürlich Horange. soundtrack auf Simlish.
1: Also, er hat endlich seinen Horange-Song bekommen.
0: Ja. Such a cutie. <lacht>
1: Vor allem die Lyrics sind äh, laut Angaben von ihm und Bumsu und auch composed von ihm und Bumsu Cutie. und Arranged by Bumsu.
0: I'm proudest. I'm the proudest of Der Hoshi. erste Kommentar bin auch ich. Hoshi, horang, Me, oh god please, <lacht> why are you so cute?
1: Stand 17 for better life steht bei mir als erstes. Yeah. yeah, I
0: agree. I agree.
1: Er hat einfach so eine leichte, so eine sehr verspielte Art.
0: Es ist so. Es ist so ich weiß nicht, ich finde es richtig beruhigend und entspannend.
1: Ja, und was ich sehr cool finde, ist, ähm, falls ihr hört es euch unbedingt mit Kopfhörern an, weil dann merkt ihr, dass er zwischen dem linken und rechten Lautsprecher dass er wechselt. Mhm. Das ist so ein Effekt, der, den ich sehr, sehr cool finde.
0: So locker, so flockig, so tröpfelnd, also richtig schön.
1: Ich mag halt auch diesen Rap-Gesang.
0: Ja. Ja. Horangi Power. Oh. <lacht> das ist so cute, oder? Ich bin ja natürlich verliebt. Genau,
1: ich weiß ganz genau, alle Carrots haben gerade voll gute Laune damit.
0: Ja. So ein richtiger, hundertprozentiger gute Laune-Song auch. Ich finde
1: aber sehr schön, dass Hoshis Sprechstimme seiner Gesang- und Rapstimme sehr ähnlich ist. Ja. Weil er hat so eine, ich weiß nicht, Hoshi ist auch so einfach so cute. Ist,
0: ist Das Lied ist viel zu kurz. Ich prangere etwas an. Was prangere hast du an? Dass es zu kurz ist. Oh. Ja, aber es sind ja. genau 222. Das ist auch sehr cute. Bei mir kommt gerade der, als nächstes der Music Bank-Auftritt von Anyone. Oh. Mit den Anzügen, in den schwarzen Anzügen. Dann muss ich mir noch anschauen. Okay, natürlich nach Pause <lacht> und Simpel hier nicht weiter. Es also ist einfach das ist so schön. Wir
1: simpen heute den ganzen Tag, glaube ich schon. Ja, also, Seventeen Simpower Power ist high.
0: Ja, indeed, and is.
1: Aber ich danke schön, Hoshi, für das sehr, 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 sehr cute Lied. Ja, ich, ich liebe, liebe die Horangi. Horangi-Power ist sehr strong. Ja. Ich fange jetzt, jetzt nicht an, wie Olli London Horangi zu sagen. So weit oh, kommt es. Nee.
0: Der ist ständig bei mir im Moment auf TikTok. Also, Leute, die seine TikToks <lacht> abgefilmt haben und dann da ja, ja. kommentieren, wo ich mir denke, boah, wieso wird er denn nicht endlich so gecancelt, dass er nicht mehr ins Internet geht?
1: Ich denke mir auch immer warum sind immer die Leute, die nicht eine Plattform haben sollten, immer die ja. mit der größten Plattform. Ja. Aber es ist nochmal ein anderes Thema. Oh ja. Aber was ist dein Fazit zu Seventeen's Your Choice? War es eine gute Entscheidung, das dieses Jahr uns auf den Weg zu geben?
0: Ja, war es definitiv zu 100%. Ich bin sehr verliebt in das ganze Album, also wirklich. Ich mag eigentlich jeden Song. Es ist jetzt nicht ein Lied dabei, wo ich mir denke, boah, ja gut, es ist nett, aber halt auch nicht mehr, sondern es ist einfach, jedes Lied ist irgendwie internal Screaming und Endless Love quasi.
1: Ich finde auch, wenn die ganze, also das ganze Album in meiner Playlist landet, dann ja. ist das immer ein gutes Zeichen, weil es <lacht> kommt nicht oft vor.
0: Das stimmt. Also ich bin wirklich sehr verliebt. Und wie gesagt, ich habe Ready to Love einfach schon viel zu oft gehört. Also was heißt viel zu oft? Obviously nicht oft genug, aber schon sehr, sehr oft gehört. Ich habe sogar jetzt
1: wieder ein Ohrwurm davon. Ja.
0: Was ist denn dein Schatz, Mina?
1: Ich bin einfach sehr, sehr, sehr angetan von Seventeen, wie mhm. ihr vielleicht raushören konntet. <lacht> Und ich finde einfach, eine der Besonderheiten bei Seventeen ist eben, dass sie immer ihre Stärken super, super gut verstärken können ja. im Album. Und Seventeen ist so eine, so eine Gruppe, bei der man leidet, in den best, in der, auf der besten Art und Weise, ja, weil ja. du einfach emotional so überwältigt bist. Also, es war auch so ein Album, was mich emotional extrem überwältigt hat. Aber auf eine gute Art und Weise, wie gesagt. Und ich würde mir einfach wünschen, dass mehr Leute über das Album sprechen, weil ich irgendwie nicht so viele Leute sehe, die darüber sprechen. Stan 17 for better. Everything. Everything.
0: Ja, also, das was ich noch hinzufügen soll, ein Hütter.
1: Ich glaube, das ist so mein Schlusskommentar zu, <lacht> zu dem
0: Eingang. Stand 17 for World Peace.
1: Was war denn dann dein Song der Woche?
0: Hust, oh. <lacht> hust. Ich sag Ready, uh, Ready to Love ist mein Song der Woche. Was ist denn dein Song der Woche?
1: Dann nehme ich natürlich Wave okay. von 17. Das ist
0: ein oh, das von ja. 80 ist auch
1: so ein sehr gutes Lied. Das was ist immer auch noch.
0: ein sehr schönes Lied, ja. Also nach wie vor auch einer meiner Favorites. Und,
1: und dann würde mich interessieren, was hast du diese Woche mitbekommen an News? Was gibt's in der k industry
0: für Neues? Ich habe vorhin, ähm, war ich sehr geschockt, aber äh, auch positiv, dass ich gelesen habe, Epic High droppt nächste Woche einen neuen Song. Weil What the Heck, Tableau, prepare us and... Also erwähnt es nicht so in einem Nebensatz, in einem dritten Subtweet oder so.
1: Vor allem ist es halt irgendwie, du hast einerseits Songo, der beispielsweise jetzt wochenlang das Album ankündigt und dann ja. kommt Tableau an und sagt so, oh, By the way, übrigens. nächste
0: Woche droppt was, <lacht> aber ich sage euch nicht wann.
1: Oder was? Ja. Oder wie?
0: We, stand. We just stand.
1: Halt, definitiv. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, ja. was da kommt.
0: Wer auch nichts droppt, ist JYP. Die erzählen nämlich auch noch nichts über den neuen Stray Kids Release. Da wurde angekündigt, dass wohl Ende Juni ein Mixtape, also das Mixtape-Projekt, weitergehen soll. Und jetzt warten Stays sehr sehnsüchtig darauf, in der Hoffnung, dass jun mit dabei ist. Egal, ob man ihn jetzt sieht ich oder bitte. Hört. Ja, und ich habe außerdem gesehen, dass N-Flying bald ein Online- und ein Offline-Konzert abhält. Das war, glaube ich, Ende Juli, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, in Korea
1: ist es endlich wieder möglich, dass ja. man außen zumindest ja, Konzerte abhält.
0: sind in Quarantäne noch bis zum 29.
1: Ja, sie dürfen leider bis dahin nicht noch nicht zum Music Bank.
0: Ja, weil die hatten ein Staff-Member, was positiv getestet wurde und sind seit dem 19. jetzt in Quarantäne. Was natürlich super schade ist, dass es mitten in den Promotions ist, aber... Aber bald hören wir dann ja. ja mehr von ihnen, wieder. Ja, Du hörst ja immer noch viel von denen, das ist so langweilig. Hast du schon mit 24-7 irgendjemand auf, was weiß ich, V-Life Online oder Reverse explodiert regelmäßig? Also das ist, denen ist, glaube ich, sehr langweilig. Ja, was waren denn deine News der von Mina?
1: Ich habe äh, hab einen Fun Fact äh, rausgefunden mhm. und zwar. Jin wird als Jura im Maple-Story-Character-Design-Contest dabei sein. Okay. Wir wissen, ist Jin ein riesen Maple-Story-Fan oh. und das passt einfach perfekt, dass yeah. er als Juro ausgesucht wird. Really cool. Dann mhm. habe ich die Short-News, dass Cherry Bullets Charon wurde in dem Webdrama Out First 17 gecastet. Oh. Passend zu unserer Episode.
0: Ja, das ist auch ein Und
1: weil cool. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, aber ich interessiere mich persönlich ja sehr viel für künstliche Intelligenz und Roboter und da wurde eben angekündigt, dass SM Entertainment und der Korean Advanced Institute of Science zusammen eine Partnerschaft haben, mhm. wo es eben darum geht, dass sie sehr viel in Richtung künstlicher Intelligenz und Robotics forschen werden, um eben okay. auch ja cool. ähm, die Unterhaltungsindustrie und Kulturtechnologie weiterzutreiben in Korea.
0: Das ist ja richtig spannend.
1: Und ähm, es geht halt eben da, darauf hin, dass Beyond Live und holographische Inhalte eben immer, immer mehr eingesetzt werden können. Vor allem für Gruppen mhm. wie Espa ja. ähm, haben wir ja auch schon gesehen, dass Avatare erstellt werden und dass man Hologramme immer mehr auch auf Konzerten ja. einsetzen kann. Das Deswegen. ist tatsächlich sehr
0: spannend. Auch als Projekt eben gerade mit SBA finde ich das richtig, richtig spannend.
1: Ich bin, ich bin sehr, sehr ähm, gespannt, was da dabei rauskommen wird, ja. weil, weil Korea eben was äh, Kulturtechnologie extrem fortgeschritten ist.
0: Ja, und auch immer extrem schnell ist gefühlt. Auch also allgemein, was ihre Kultur den Kulturbereich angeht, finde ich, dass wenn sie sich mal was in den Kopf gesetzt haben, dass es dann sehr zügig vorwärts geht. Also sie,
1: sie legen auch sehr, sehr viel Wert eben auf die Kulturindustrie, ja. was in Deutschland leider nicht immer der Fall ist. Leider nicht, das stimmt. Und ich habe noch einen äh, spontanen äh, ja, Newsartikel gerade gesehen, dass ja. A.T.s ein Digimon-Intro
0: macht. Was? Oh mein Gott, wie cool.
1: Und so soll der Song am... 28. Juli rauskommen. Er heißt Dreamers und dafür ist ein Teaser rausgekommen. Das ist ja cool. Für alle Digimon ja, und Pokémon Fans. Ats ja. ist endlich auch mit ihrem ersten Soundtrack dabei. Meine Freundin ist ein riesen Digimon Fan. Passt perfekt. Aber mit diesen wundervollen News hoffen wir, dass ihr genug Zeit hattet, mit Seventeen in Love zu fallen. Und ihr könnt uns gerne schreiben, wie euch Seventeen's neues Album Your Toys gefallen hat. Ähm, schreibt uns dazu gerne auf Instagram unter solified_podcast podcast oder auf Twitter unter solified_pod. pod Und das wär's diese Woche. Ja. Kommt gut durch die Woche und bis dann.
0: Tschüss.
1: Tschüss.